0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje ao nosso dia 43 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o primeiro livro de Samuel do capítulo 17 ao capítulo 23. O capítulo 17 fala a respeito do desafio e a derrota de Golias. Os filisteus novamente reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Como costumava acontecer na guerra antiga, os invasores desafiavam os defensores, pedindo uma disputa entre o campeão dos dois lados. Naquela época, Davi estava de volta à fazenda de seu pai em Belém, pois não precisava permanecer na corte de Saul quando Saul estava dirigindo assuntos no campo de batalha. Jessé disse a seu filho Davi para levar um cesto com grãos tostados e dez pães para seus irmãos e também dez queijos para o capitão deles e saber como estavam seus irmãos. Quando Davi chegou ao acampamento do exército israelita, ele descobriu que os filisteus tinham um campeão e o seu nome era Golias, contra quem nenhum israelita ousava lutar. Davi nem era soldado, mas se ofereceu para lutar contra o gigante filisteu. Ele argumentou que Golias havia desafiado o exército do Deus vivo e por isso ele tinha certeza da vitória. Assim, Davi matou Golias sem usar espada ou lança, provando que Deus não precisava de armas para salvar o seu povo. Os filisteus fugiram confusos, mas os israelitas capturaram e mataram muito deles, pois saquearam o acampamento que eles deixaram para trás. Saul não reconheceu imediatamente Davi como jovem que já havia tocado música para acalmá-lo durante suas instabilidades emocionais. Provavelmente foi após a vitória de Davi sobre Golias que Saúl o levou para sua corte permanentemente e assim tornando-o seu escudeiro e músico de corte em tempo integral. O capítulo 18 relata o sucesso de Davi e o ciúme de Saul. Quando Davi veio morar na corte de Saul, ele e Jônatas tornaram-se amigos íntimos. Jônatas prometeu lealdade a Davi, fazendo uma aliança com ele. Davi continuou tendo sucessos notáveis como soldado, e Saúl fez dele um oficial. A popularidade de Davi, no entanto, despertou o ciúme de Saul e ele tentou matá-lo. Saúl agora tinha medo de Davi, então o removeu da corte, dando-lhe um comando militar, que o mantinha no campo de batalha. Mas isso só resultou ainda mais em sucessos e fama para Davi. Determinado a forçar Davi a fazer algo errado, Saúl ainda ofereceu dar a sua filha mais velha Davi, por esposa, e depois o enganou, dando a outra pessoa. Quando Saúl soube que a sua outra filha Mical estava apaixonada por Davi, ele viu outra oportunidade dos filisteus matá-lo. Ele pediu que Davi matasse sem filisteus como o dote da noiva pensando que Davi certamente seria morto na tentativa. Davi ficou satisfeito com esse tipo de preço da noiva, pois era pobre demais para pagar um dote. Ele teve sucesso contra os filisteus, e Saul o odiava ainda mais. Por meio de seu casamento com Mikal, Davi tornou-se parte da família real, e cada vez mais ficou famoso em Israel. Capítulo 19 fala sobre a constante perseguição de Saul contra Davi. Por um tempo Jonatas conseguiu convencer seu pai a parar de tentar matar Davi, dizendo que o rei não deveria pecar matando um servo inocente, e porque os feitos de Davi eram bons para com Saul. Então Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou pelo senhor que não o mataria. No entanto, os sucessos militares de Davi deixaram Saul novamente com ciúmes, e ele fez mais duas tentativas de tirar a vida de Davi, primeiro no palácio, depois na sua própria casa. Desta vez, outro membro da família de Saúl, Mical, ajudou a Davi a escapar. Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo, se não fugires para salvar a tua vida ainda esta noite, amanhã te matarão. Mical desceu Davi pela janela e ele escapou. Para enganar seu pai, ela deitou uma estátua sobre a cama, colocou uma pele de cabra na cabeceira e cobriu com uma coberta. Quando os mensageiros de Saul chegaram para buscar Davi, ela disse que ele estava na cama, doente. Saúl pediu para trazer Davi com cama e tudo para assim o matar. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama. Então disse Saúl a Mical, Por que me enganaste e deixaste escapar o meu inimigo? Mentindo, ela disse a Saúl que Davi havia ameaçado de matá-la. Davi encontrou segurança com Samuel em Ramá. Três vezes Saul enviou homens para prender Davi, mas cada vez eram vencidos pelo poder do espírito de Deus que operava por meio de Samuel e seus seguidores. No final, o próprio Saul foi, mas ele também foi vencido pelo espírito de Deus. As pessoas ficaram surpresas ao encontrar Saul profetizando, mas isso mostrou como ele era impotente para resistir ao poder de Deus. Sendo assim, Deus protegeu Davi de Saul. O capítulo 20 fala a respeito da amizade entre Davi e Jônatas. Aparentemente, Jônatas não sabia do número de tentativas que seu pai havia feito para matar Davi. Quando ele viu que Davi estava realmente com medo, ele concordou em cooperar, com ele para descobrir as verdadeiras intenções de Saul de uma vez por todas. O amor de Jônatas por Davi era genuíno, mesmo sabendo que Davi, e não ele, seria o próximo rei. Jônatas não mostrou sinais de ciúmes. Ele pediu apenas que Davi, ao se tornar rei, permanecesse leal a ele e demonstrasse bondade com seus descendentes. Os dois juraram lealdade um ao outro e assim renovaram a sua aliança. Davi e Jônatas elaboraram um plano para que Davi soubesse se ele deveria permanecer ao serviço de Saul ou fugir por segurança. Seu único objetivo era salvar a vida de Davi. Eles não fizeram conspiração contra o rei e, mantendo todo o plano em segredo, asseguraram e nenhum boato surgisse. Mesmo quando Saul tentou fazer Jônatas entender que Davi seria uma ameaça ao seu próprio futuro como reinado, Jônatas manteve a sua lealdade a Davi. Saúl então acusou Jônatas de deslealdade com a sua família e tentou matá-lo. Jônatas agora não tinha dúvidas sobre as intenções de seu pai. Com muita tristeza, ele e Davi se despediram e Davi partiu. O capítulo 21 fala a respeito da cidade de Nob. Nob tornou-se a cidade dos sacerdotes. O primeiro lugar para o qual Davi fugiu foi Nob, que desde as destruições de Siló havia se tornado a cidade dos sacerdotes. Nessa época, algumas pessoas se juntaram a ele devido a um acordo que ele havia feito com eles anteriormente. Davi obteve alimento para si e para seus homens, enganando Aimeleque, o sacerdote, com relação ao propósito da sua jornada. Infelizmente para ele, para Aimeleque e para os outros sacerdotes, eles foram vistos por Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul, que estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo o ritual diante do Senhor. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi até Aquis, rei de Gat. Ele esperava que os filisteus o recebessem como um desertor do exército israelita e assim lhe desse refúgio. Mas os filisteus ainda não tinham o conhecimento de que Saul havia rompido com Davi. Ou seja, eles sabiam apenas que Davi era aquele que tinha matado milhares de seu próprio povo filisteu. Pensando que ele poderia estar espionando em preparação para mais ataques, eles decidiram capturá-lo para matar. Davi, agindo rapidamente, se fingiu de louco e o rei Aquis acreditou. Capítulo 22 fala a respeito da fuga de Davi para a caverna de Adulão e a matança dos sacerdotes por Saul. Davi encontrou um esconderijo nas regiões áridas de Adulão. Aqui ele foi acompanhado por sua família, que fugiu para escapar do ódio e vingança de Saul, Sabendo que essa vida difícil seria demais para os seus pais já idosos, eles o deixou aos cuidados do rei de Moabe e retornou ao seu território natal em Judá. A essa altura, uma multidão de quatrocentos homens, entre eles pessoas aflitas, endividadas e descontentes, haviam se juntado a Davi e ele logo os transformou em um forte exército. Entre os que se uniram a Davi, havia muitos soldados experientes que haviam escapado das tribos orientais, além de vários de Benjamim e Judá. Logo, o número de homens que estavam com Davi aumentou para 600. Durante o tempo da perseguição de Saul, Davi e seus homens permaneceram na área tribal da tribo de Davi e Judá. No entanto foram aos poucos levados para o sul, para as regiões mais quentes e secas e para as regiões controladas pelos filisteus. Enquanto isso, Saul estava acusando seus soldados e oficiais de serem desleais a ele e de apoiar Davi. Saúl lembrou que eles podiam esperar favores e presentes dele, porque eram da sua tribo Benjamim eles não receberiam nada de Davi porque ele obviamente favorecia as pessoas da sua própria tribo, Judá. Quando Saul descobriu que Aimeleque havia ajudado a Davi, ele o acusou de deslealdade. Aimeleque explicou que Davi era leal a Saul e que ele entendeu que Davi estava realizando os negócios de Saul. Mesmo assim, Saúl ficou furioso e ordenou que não apenas Aimelec, mas todos os sacerdotes de Nob fossem mortos. Apenas Abiatar escapou e ele imediatamente se juntou a Davi. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 23, que fala a respeito do livramento que Deus deu à cidade de Keila através de Davi. Keila ficava localizada a cerca de 5 quilômetros ao sul de Adulão, perto do território filisteu. Visto que Abiatar havia trazido consigo o colete do sumo sacerdote, Davi pôde pedir e receber a orientação direta de Deus. A primeira direção de Deus foi resgatar a cidade israelita de Keila dos invasores filisteus. Assim que derrotou os filisteus, Davi se retirou de Keila, porque ele sabia que o exército de Saul, que era maior e bem mais equipado que o dele, e também sabia que não podia confiar no povo de Keila para ficar contra ele, para ficar com ele contra Saul. Davi reconhecia Saul como o rei legal e não queria também lutar contra ele. E também não encorajou o povo israelita é, de Keila a lutar contra o seu rei. Davi se escondeu na região montanhosa, perto de Zif. Jônatas foi visitá-lo e disse para que ele não temesse, pois Saul não o encontraria. Jônatas disse também que Davi reinaria sobre Israel e ele seria o seu segundo, o que também Saúl, seu pai, já sabia. Ambos ali renovaram a sua aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jônatas voltou para sua casa. Algumas pessoas de Zife disseram a Saúl onde Davi estava escondido. Davi foi salvo de ser capturado, pois quando Saul estava para cercá-lo, teve que partir às pressas para lidar com outro ataque dos filisteus sobre Israel. E assim... Nós encerramos o nosso dia 43 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o nosso próximo episódio. Até lá!